0: V čom spočíva hodnota ľudského života? Profesor a biochemik Ladislav Kováč odpovedá, že v jeho časnosti a pominutelnosti, a že dôstojnosť žitia by mala vrcholiť v dôstojnosti smrti. V našom novom podcastovom formáte, ktorý sme nazvali Zvedochtivé čítanie, si v najbližších štyroch dávkach budete môcť vypočuť knihu práve od profesora Kováča s názvom O zmysle ľudského života, a na jej načítanie sa podujal herec SND Alexander Barta. Ďakujeme ako pánovi profesorovi, tak aj vydavateľstvu za Súhlas túto vzácnu monografiu na podcaste reprodukovať v audiopodobe. Link na fyzickú kópiu nájdete v popise tejto dávky a prajem vám zvedochtivé čítanie. Vladislav Gováč o zmysle ľudského života Absint Kaligram 2018 Číta Alexander Barta Rozum v koncích Keď ma za komunizmu prepustili zo zamestnania na univerzite, dostalo sa mi privilégia, že som bol zaradený do dlhého radu vzdelancov, ktorých aj v minulosti prenasledovali za to, že vraj kazil mládež. Bola to pre mňa čest. Veď v čele tohto radu stojí Sokrates. Áno, ja som kazil mládež. Tým, že som od každého študenta žiadal, aby mal vlastný názor. Dokázal za ním stáť, ale aj, aby bol ochotný ho opustiť, keď sa ukáže, že sa mýlil. Na 20 rokov mi bolo znemožnené učiť. Kým som ešte študoval na Praskej prírodovedeckej fakulte, mal som šťastie na dobrých priateľov. Na svojej dizertácii som pracoval v budove na Viničnej ulici, kde začínal svoju kariéru aj Albert Einstein. So spolužiakmi sme diskutovali o všetkom možnom, hlavne o povahe sveta a života. Nedaleko našej diskutujúcej skupiny posedával utiahnutý a osamote Milan M. Mladý muž, Slovák, ktorého českí kolegovia ostentatívne ignorovali. Nie preto, že bol Slovák, ale že bol jedným z tých, čo sa dostali na vysokú školu len po absolvovaní krátkeho kurzu ako náhrady maturity. Vybraní komunistickou stranou mali ako robotnícke kádre vniesť do akademického sveta nový proletársky duch. Ja som Milana neignoroval. Možno aj preto, že bol rodák z Liptova, tak ako ja. Bolo mi ho ľúto. Zrejme sa cítil zakomplexovaný. Spolu sme sa rozprávali, ako po skončení Karlovej univerzity a návrate na Slovensko, aj my si tam budeme podľa českého vzoru robiť diskusné skupiny z entuziastov. Prispel som k tomu, že Milan ma považoval za člena vlastnej skupiny. O niekoľko rokov som náhodou cestoval s Milanom rýchlikom z Prahy do Bratislavy. To už sme obidvaja boli učiteľmi na Bratislavskej prírodovedeckej fakulte, Milan, dokonca už vo funkcii mimoriadného profesora. Práve som mal čerstvo prečítanú knihu anglického vedca a spisovateľa Herberta G. Wellsa, Rozum v koncích, ktorú napísal krátko po druhej svetovej vojne. Vydesený Hirošimskou katastrofou, dospel tento veľký mysliteľ k názoru, že človek sa svojim biologickým a kultúrnym vývojom dostal do takých protikladov, že mu zrejme hrozí záhuba a sebazničenie. zničenie. Stojac nad hrobom nevidel pred ľudstvom nejakú budúcnosť. Spostrehom človeka, ktorý rozumel biológii, vykreslil náhodu v biologickej evolúcii, ktorá usmernila ďalší vývoj smerom k človeku. Medzi hviezdicovými organizmami, ktoré kedysi boli pánmi tvorstva, plášťovce vypúšťali do vody oplodnené vajíčka. Ich rozšírenie bolo podporené tým, že plávajúcim larvám sa vytvorila notochorda, ktorá im dodávala pevnosť. Notochorda sa stala východiskom pri formovaní chrbtice. Od tohto okamihu nabrala evolúcia rýchly smer k stavovcom a človeku. Neboli v tom nejaké úmysly. Proste sa tak stalo, hovorí múdro a rezignovane Wells. Vzrušený ešte tou nádhernou prostotou, akú vedia myšlienkam dať len veľmi múdri ľudia, opisoval som svoj čitateľský zážitok. Hovoril som ako biológ s biológom. Temer som sa preniesol späť do tej atmosféry diskusí a spoločných úvah, aká vládla na Viničnej ulici a ktorú Milan aspoň z prizerania poznal. Môj spoločník ma počúval a zdalo sa mi, že spolu so mnou prežíva vzrušenie z estetickej hodnoty prírodovedeckej pravdy. Počas čistieku, ktorým došlo po sovietskej invázii do Československa a za okupácie, bol Milan predsedom fakultnej organizácie komunistickej strany na Bratislavskej prírodovedeckej fakulte. Vo výpovedi z fakulty, ktorú som dostal, som sa dočítal. Neplníte si povinnosti na vás kladené a preto nemáte predpoklady na pôsobenie na vysokej škole. Keď som sa dožadoval konkrétnejšieho vysvetlenia, dozvedel som sa, že jedným z dôkazov, že nemôžem vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa, je skutočnosť, že som propagoval Velsa a jeho názory, že svet sa blíži k svojmu koncu. Povinnosťou učiteľa bolo byť ortodoxným Marxistom. To len buržoázia stotožňuje koniec svojej moci s pesimistickou víziou konca sveta. Pádom kapitalizmu sa končí len predhistória ľudstva a po nej s nevyhnutnosťou prírodných zákonov nastane zlatý vek komunizmu. Hádam je zbytočné dodať, že v iných podmienkach by komplexy menej cennosti a závisť dostali iné kultúrne vyjadrenie. Spiesni o jednote Vesmír sa zmenšil na drť, na atómy a v atomoch sa vesmír prechodí. Hľa, planéty a elektróny manifestujú zázrak tejto jednoty, ktorá svet so svetami mocne obopína, jak pramyšlienka s kvelou obručou do dokonca od počiatku. Iba človečina, tá jemná látka s pomyslom a nad dušou, v hranatom zmetku kást a nácií a rasy a na svojom si vidí živý náhlivý korunu veškerenstva. Takto namýšľa si ten blázon bláznivý. Eče Echehomo. Storočie vedy bolo zároveň najkrvavejším storočím histórie. Zlyhala veda. Alebo sa potvrdili jej tvrdenia? Vyvodili sme správnu lekciu, aby sa hrôzy 20. storočia nezopakovali? Ibaže nečakáme od vedy priveľa? Veda 20. storočia dokázala preniknúť do hlbok atómu. Technika dokázala, že výpovede vedy o povahe sveta atómov sú blízke skutočnosti. Veď oni dovolili skonštruovať atómovú bombu. Ale veda dokázala zároveň dovidieť až na časové a priestorové hranice vesmíru. Technika to využíva. Vysielame kozmické sondy, využívame komunikačné družice, v akcelerátoroch elementárnych častíc simulujeme prvé časové okamihy vesmíru. Ale úspechy v prienikoch k podstate hmoty a k podstate vesmíru nemali paralelu v prieniku k podstate človeka. Ľudstvo v 20. storočí si stávalo tie otázky, aké si stavali vzdelanci už od čias antiky. Čo je človek? Je dobrý alebo zlý? Je svojou podstatou podobný anielovi ači diablovi? V roku 1966 biológ George Simpson napísal, že všetky pokusy zodpovedať túto otázku, čo boli urobené pred rokom 1859, rokom výdenia Darwinovej knihy, sú bezcenné a najlepšie urobíme, keď ich budeme úplne ignorovať. Iný biológ, Richard Dawkins, sa odvolal na tento názor Simpsona a vyhlásil, že Naša existencia, ktorá kedysi predstavovala najväčšiu záhadu zo všetkých záhad, nie je viac záhadov, lebo bola rozriešená. Darwin a Wallis ju rozriešili, aj keď ešte budeme nejakú chvíľu písať poznámky počiarov k ich objavu. Dawkins prišiel s koncepciou sebeckých génov. V jeho chápaní je každý individuálny organizmus, a teda aj ja a ty ako ľudský jedinec, len prechodným prenášačom sebeckých génov. Každý gen je sebecký v tom zmysle, že sleduje len svoj vlastný záujem, svoje pretrvanie, onticitu a to na úkor iných génov, ktoré sú rovnako sebecké. Moja existencia je len krátkodobá a jediným zmyslom mojej existencie je byť sluhom týchto génov, aby som zabezpečil ich udržanie a rozšírenie cez svojich potomkov. Z tohto hľadiska aj ja som rovnako sebecký ako moje gény. Táto koncepcia sa označuje ako génocentrizmus, ale môžeme ju nazvať aj génovým platonizmom. Gény sú akoby nesmrtelné entity podobné platónovým väčšným ideám, akým ja som len náhodným prípadkom akcidenciou ľudského druhu. Ľudský druh, kým trvá, je akýmsi kotlom, v ktorom sa neustále rozmnožujú a navzájom premiešavajú sebecké gény. Dawkins netvrdil, že gény sú si vedomé svojej sebeckosti. Ani ja ako bytosť so seba uvedomovaním si nemusím uvedomovať svoju sebeckosť. Naopak, ľudský jedinec je plný seba klamu a má ilúziu o pravých motívoch svojho konania. Pritom však Dawkins rozumie pod slovom sebecky presne to, ako je sebeckosť definovaná aj v slovníkoch. Staranie sa o svoje vlastné výhody bez brania ohľadu na iných. Dawkinsová doktrína sebeckých génov sa v druhej polovici 20. storočia stala dominantnou teóriou sociálneho správania. Podporili ju aj rozmach skúmania génov na molekulárnej úrovni, stotožnenie úsekov molekuly DNA s génmi a úspešnosť techník génového inžinierstva. Bolo nešťastím 20. storočia, že paralelne s génocentrizmom v biológii dominovala v ekonómii teória racionálneho človeka, ktorá mala vysvetliť ekonomické správanie ľudí. Podľa nej je ľudský jedine, čo si ako počítač neustále kalkuluje, aké správanie je pre neho samého výhodné a podľa toho koná. Chce získať najväčšie výhody za cenu najmenších strát. Na trhu tovarov a služieb sa rozhoduje pri danom príjmovom obmedzení pre tie statky a služby, ktoré mu prinášajú najväčšiu užitočnosť. Užitočnosť je mierou jeho subjektívneho uspokojenia, ktoré dosahuje spotrebou určitého tovaru alebo služby. Dawkinsová koncepcia sa rozšírila okrem iného aj preto, že sám Dawkins je vynikajúci spisovateľ. Podľa môjho názoru zaslúžil by si Nobelovú cenu za literatúru. Nie však za biológiu. Metafora sebeckého génu je efektná fikcia, ale nevyjadruje skutočnosť. Veľa biológov poprietol. Ja sám som sa dlho považoval za jeho prívrženca a propagátora. Dnes som presvedčený, že jeho učenie bolo pre zavádzajúce. Čo je však ešte horšie. Svojím vplyvom na verejnosť bolo morálne scestné a škodlivé. Dawkins prispel a najmä dnes prispieva k podkopávaniu metakonceptuálnych základov spoločnosti a k sceničteniu západnej kultúry. Dawkins sám vyhlasoval, že nechce obhajovať morálku postavenú na evolúcii. Naopak vraj spoločnosť založená na génovom zákone bezohľadného sebectva by bola hrozná. Kto by chcel vybudovať spoločnosť, v ktorej jednotlivci navzájom spolupracujú v záujme spoločného dobra? Nemôže vraj čakať podporu z biológie. Vo svojej kanonickej knihe Sebecký gén sformuloval prikázanie. Pokúsme sa vyučovať šľachetnosť a altruizmus, pretože sme sa narodili sebeckými. Knihu zakončil patetickým zvolaním, že... My jediní na Zemi sa môžeme búriť proti tyranii sebeckých replikátorov. Je to podivná predstava. Na báze číreho sebectva, diktovaného priamo našou génovou výbavou, máme my, bábky poťahované sebeckými génmi, vybudovať nesebeckú spoločnosť. Na prirodzené zlo máme naočkovať umelé dobro. Takže nejakým zázrakom vznikne potom na Zemi kráľovstvo nebeské. Pripomína to inšpiráciu tou kresťanskou doktrínou, podľa ktorej my ľudia sme zaťažení dedičným hriechom, pokazení skrz na skrz a napriek tomu sa máme usilovať byť dobrými. Prípadne v protestantskej verzii spoliehať sa na to, že svojou silnou vierou v Boha dosiahneme, aby nás On omilostil. Génocentrizmus i teória racionálneho človeka podopierali svoje argumenty matematikou a to im malo dávať púnc vedeckosti. Išlo však o matematiku simplexnú, ktorá nevystihuje zložitosť príčiny vzťahov, na ktorých spočíva fungovanie génov, ale o to viac fungovanie modernej spoločnosti. Obávam sa, že mohli slúžiť páchateľom zla v totalitných systémoch na racionalizáciu a ospravedlnenie svojho konania. A dnes môžu ospravedlňovať úpadok západného kapitalizmu, astronomické zväčšovanie sociálnych nerovností a nárast korupcie. Vzmáha sa svetonázor, ktorý nazývam ontologický pragmatizmus. Neexistujú nejaké objektívne hodnoty, ktoré má jedinec sledovať, existuje iba osobný záujem a jeho presadzovanie za každú cenu. Absurdné tvrdenie že jednotlivec najviac prospieva blahu celej spoločnosti vtedy, ak dôsledne sleduje iba svoje vlastné záujmy, som nazval paraliberalizmus. Obhajovanie takéhoto pohľadu, odvolávaním sa na Charlesa Darwina či Edema Smisa je urážkou a znesvetením diela týchto dvoch výnimočných osobností modernej vedy. Dnes sa veda urgentne potrebuje vrátiť k tým základom, ktoré Darwin a Smith položili. Mala by vziať do úvahy aj odpovede, ktoré na otázky položené na začiatku tejto kapitolky hľadali umenie a filozofia. Len dve ukážky z dielní spisovateľov, ktorí nám zanechali rozsiahle svedectvá o nesúrodosti a rozporuplnosti človeka. Dva protikladné pohľady Williama Shakespearea. Hamletovi vkladá do úst takúto chváloreč, Jaké mistrovské dílo je človek, Jak vznešený rozumem? Jak neobmezený schopnostmi? Sestrojením a úkony, jaký zázrak? Vystupováním, jak podoben andelu? Chápáním, jak podoben Bohu? Rozkoš stvožení pravzor všeho živoucího. Na druhej strane necháva kráľa Líra deklarovať. bychom byli padouchy z nebytí, blázny z nebeského pohnutí, lumpy, zlodeji a zráci pro nejakou siderickou konstelaci, ochlasty, lháři a cizoložníky ze samé poslušnosti vlivu planet. Zkrátka všechno, Co sme nejhoršího, sme z Božího přistrčení. Skvielá výmluva, jen co je pravda, pro pána kurevního človeka. Takhle připsáť svou kozlí náturu na vrub nejaké hviezdy. Podľa Fiodora Dostojevského. Ľudia niekedy hovoria o beštiálnej krutosti, ale to je veľká nespravodlivosť a urážka voči šelmám. Šelma nikdy nemôže byť taká krutá ako človek. Tak umelecky krutá. Tiger len trhá a hryzie. To je všetko, čo dokáže. Nikdy mu nenapadne ukryžovať ľudí pribitím klincami cez uši, aj keby to bol schopný urobiť. Dvaja filozofy. Človek očami Michala de Montaigne. Sme zlátanina taká bestvárna a zložením rôznorodá, že každý kúsok hrá v každej chvíli svoju vlastnú hru. Nič nie je také krásne a zákonité, ako hrať človeka dobre a náležito. A žiadna veda nie je dosť húževná tá, aby našla návod, ako tento život žiť dobre a prírodzene. Z našich chorôb je chorobou najdivokejšou a najbarbarskejšou pordať našim bytím. Blaise Pascal videl človeka ako zároveň príšeru i veľkolepú bytosť, umiestnenú niekde medzi anielom a zvieraťom. Čo za monštrum je človek? Aký neobyčajný, aký hrozný, aký chaotický, aký paradoxný, aký báječný. Súdca všetkých vecí, slabý červ, pokladnica pravdy, priepasť pochybností a omylov, sláva a smetisko vesmíru. Je nebezpečné vidieť, ako je človek rovný zviera tam bez toho, aby sme mu ukázali jeho veľkosť. Ešte nebezpečnejšie je ponechať ho v nevedomosti o jednom i druhom. Človek nie je aniel ani zver a je nešťastím, že toho, kto chce byť anielom, stane sa zver. Človek je úbohý, pretože je človekom a je vznešený tým, že vie o svojej úbohosti. Strom o svojej úbohosti nevie. Pascal rozpoznal aj to, koľko je v človeku seba klamu. Najtolerantnejší sme vtedy, keď posudzujeme sami seba. Keby všetci ľudia vedeli, čo jedni hovoria o druhých, neexistovali by na svete ani len štyria priatelia. Sláva je taká sladká, že máme radi všetko, čo s ňou súvisí, hoci aj smrť. Väčším bremenom sú úspechy iných, než vlastné neúspechy. Vraciam sa k vede. V roku 2005 biológ Robert May, vtedy prezident vplyvnej britskej vedeckej kráľovskej spoločnosti, vyhlásil, že najdôležitejšou nezodpovedanou otázkou v evolúčnej biológii a všeobecnejšie v sociálnych vedách je, ako sa mohla spolupráca vyvinúť a pretrvávať u ľudí i v iných živočišných skupinách a spoločnostiach. Všetky doterajšie teórie ľudskej spolupráce a altruizmu a najmä aj ich matematické zdôvodnenie vychádzali z predpokladu, že jedinec, ktorý spolupracuje, koná tak ako racionálny hráč, usilujúci sa o maximalizáciu svojho zisku. Bežne sa predpokladá, že spolupráca a altruizmus majú u ľudí rovnaký zdroj ako pri ostatných živých tvoroch. Zabudlo sa na jedinečnú ľudskú schopnosť seba uvedomovania a vedomého prežívania emócií v podobe citov. Na prvý pohľad by sa dalo očakávať, že individuálna ľudská bytosť, vedome prežívajúca bolesť a príjemnosť, mala by byť krajne egocentrická a sebecká. V skutočnosti však sú iní ľudia hlavným zdrojom i cieľom mojich i tvojich emócií. Známy je argument zástancov teórie sebeckých génov, že matka, ktorá sa stará o svoje potomstvo a dokáže obetovať i svoj život v ich záujme, je sebecká a len zdánlivo altruistická, pretože v skutočnosti koná v záujme zachovania vlastných génov. Argument však nemôžno použiť na vysvetlenie jej altruistického správania voči osobám, s ktorými nie je geneticky príbuzná. Rovnako by sa dalo opýtať, či ľudská osoba, ktorá koná altruisticky v záujme iných ľudí, napríklad tvorivý vedec alebo umelec, nie je koniec koncov sebecká, pretože jej to prináša osobnú príjemnosť. Viedlo by to však k semantickému zmetku, keby sme únik jedinca pred vlastným utrpením a sledovanie vlastnej príjemnosti nazvali sebeckým konaním, ak to zároveň pomáha iným zmenšiť ich utrpenie a zvýšiť ich prospech. Nová ľudská teória správania musí opustiť termín sebeckosť, egoizmus a altruizmus. Namiesto sebeckosti treba hovoriť o seba záujme a namiesto altruizmu o vzájomnej spolupráci. Sledovanie onticity, o ktorom už opakovane bola reč v tomto texte, je samozrejme seba záujmom. Ale evolúcia človeka zariadila, že seba záujmu patrí aj spolupráca s inými ľuďmi, teda čosi čo sa označuje ako osvietený seba záujem. Fakt, že spoluprácu s inými prežívam ako svoju osobnú príjemnosť, baže cítim príjemnosť aj vtedy, ak v záujme niekoho iného obetujem aj svoj vlastný záujem, dokazuje tézu, ktorá v tomto texte zaznieva opakovane. V ľudskej hypersociálnosti hrajú rozhodujúcu rolu emócie. Neexistujú sebecké gény. Existujú len génové siete, ktoré spájajú jednotlivé gény početnými pozitívnymi a negatívnymi spätnými väzbami. Každá ľudská vlastnosť závisí od týchto génových sietí a je nimi len abstraktne určená. Až podnety, ktoré prichádzajú do týchto génových sietí z prostredia kultúry, rozhodnú o tom, akú konkrétnu podobu táto vlastnosť dostane. Formovanie ľudskej osobnosti si môžeme predstaviť ako tkanie. Génové siete predstavujú osnovu vloženú do krosien, ich tvorcom, dárvinovsky prirodzeným výberom. Podnety z prostredia fungujú ako útok, nite, ktoré sa vplietajú medzi osnovu. Osobnosť je potom konečný výsledok tkania, tkanina. Tá istá génová výbava, ktorá rozhodla o úspechu pri love a zbere v kultúre našich predkov v africkej savane, dnes určuje angažovanie občanov na zveľaďovaní svojich obcí, spoluprácu vedcov na spoločných projektoch i fungovanie štátov a medzinárodných organizácií. Ale rovnako aj združovanie podvodníkov do zločneckých mafií aj vytváranie solidárnych skupín islamských fanatikov, pripravených položiť život za víťazstvo svojej šídskej či alternatívnej sunickej viery. Dokonca jeden vedec vyslovil takýto argument. Vodiková bomba je príkladom ohromnej ľudskej schopnosti priateľsky spolupracovať. Jej skonštruovanie potrebovalo zložitú sieť ľudských tímov, v ktorých každý jedinec pracoval v záujme spoločného cieľa. Vychutnajme si uznanie, ktoré si zasluhujeme tým, že patríme k takému inteligentnému a sociabilnému druhu. Kultúra rozhoduje o tom, či my ľudia s rovnakými génmi sa tešíme z úspechov iných, alebo si navzájom závidíme. Preženiem to. Zatiaľ nie sme schopní ani povedať, či láska a nenávisť nie sú podmienené tými istými génmi. Zjednodušene. Pripustme, že jedinec má jediný rovnaký gén, aj pre lásku, aj pre nenávisť. Len podnet z kultúry určí, či v konkrétnom prostredí sa gén realizuje v podobe lásky alebo v podobe nenávisti. V našej ľudskej prírodzenosti sú uložené ohromné potencie rovnako k dobru ako k zlu. Ale mozog máme všetci rovnaký. Je hodnotovo neutrálny. Človek ho využíva tak na dobro ako na zlo. Čím je jedinec inteligentnejší, tým je jeho záber na stranu dobra, rovnako ako na stranu zla väčší. Závisí od konkrétnej kultúry a od našich emócií, ktoré z týchto potencií sa presadia. Sme komplexné, ale nekonzistentné bytosti. Keďže k uvedomovaniu si emócií, k prežívaniu pozitívnych emócií ako príjemnosti a negatívnych ako bolesti dochádza len na úrovni ľudského jednotlivca, v individuálnom mozgu. Zrodil sa a postupne hypertrofoval v našej kultúre západu individualizmus presvedčenie o suverenite ľudského jednotlivca a o sile individuálneho rozumu. Pozabudlo sa na sociálne emócie, ktoré rozšírili citový repertoár ľudského jedinca. Pocity viny, hamby, závisti, nenávisti, ale aj lásky. Oni nám dokazujú, že každý z nás je súčasťou vyššej evolučnej entity kedysi malej skupiny lovcov a zberačiek, neskôr národa, dnes už aj nadnárodných útvarov. Sociálne emócie jednotlivca slúžia tejto vyššej entite a z hľadiska jej záujmov je jeho prírodzenosť dobrá. Ibaže pozor. Dobrota človeka v prospech záujmov jeho vlastnej skupiny, do ktorej patrí a s ktorou sa aj vedome identifikuje, kontrastuje so zlom, ktorého je schopný v konaní voči členom iných cudých skupín. S tými jeho skupina súťaží a tak ich chápe ako svojich protivníkov nepriateľov, ba v krajnom prípade aj ako neľudí. Jednou skupinou bola kedysi rodina, potom kmeň, v 20. storočí národ. Politický a sociálny experiment 20. storočia nám o tejto ľudskej zvláštnosti zanechal hrozivé doklady. George Simpson mal pravdu. Darwinismus zásadne zmenil naše predstavy o človeku. Mýlil sa však v tom, že na múdrosti, ktoré nahromadili kultúry v ére pred Darwinom, máme zabudnúť. Ukážkou je teória človeka, ktorú sformuloval Platón už pred 2400 rokmi. Tá je aj dnes v súhlase s tým, k čomu dospela moderná veda. Človek je, ako hovoríme, tvor krotký. A ak sa mu dostane správnej výchovy a šťastnej prírodzenosti, stáva sa spravidla najbožskejším a najkrotkejším. Ale keď sa vychováva nedostatočne, alebo nedobre, najdivokejším, aké zem plodí. A už pred 350 rokmi Jan Amos Komensky označil za poslanie vzdelávania šľachtiť ľudskú prírodzenosť. Zopakujme si ešte raz lekciu 20. storočia. Podstata človeka je neudeliteľná tak kultúrna, ako aj prírodná. 2000 však veku ďaleký ty nesieš v svojom lone, čo ten hinúci nemal dať svojim deťom. Ty zaseješ, vychovávaš hlyviacom na záhone, pravú duchom slobodu a pravú vôňu kvetom? Ty nesieš dokonalosť dne krvožravej strely. Ty nesieš vzduch, v ňom šprápor voľnosti krásne vlaje laje. Ty nemáš známo s desnými hromodeli, ty len požehnať, nie zbyť chceš naše kraje. Ty človečenstvo uviez do posvetného kruhu, srdce všeľudstva stvoriť máš za úlohu. Ty do tých zväzkov melkých vliať mieniš večnú túhu, ty k prírode chceš doviesť a skrz prírodu k Bohu. O vek všelásky, a či snáť byť to nemá, vždy ešte vášentá v krvi ostane stará. Pieseň slobody ni ďalej skutkov nemá. A ani tvoja jar nemôže byť jará. Trónom nesluje ni vtedy oltár srdca. Odkiaľ žiar lásky nad zlatokrajšie šľahá. Korunou nie je šľachetnosť ani je hrdza. Určenie ľudstva nie je spoločnosť blaha? veku preslávny ty musíš zrodiť znovu. Musíš ukončiť dosávať, choré deje. Vynesúť k svitu slobody žiar rúžovú. I nebo slnce vrelším ohňom odeje. Na zemi pokoj a v nebi zalúbenie. Nad posvetením všenárodou životom. Či národy vás k tomu túžba neženie, nevsplápolá vám duša k tomu valným jasotom? Pavol Orsák Viezdoslav 21. storočie. Ultimátny vek. Protiklad 20. storočia na jednej strane storočie vedy a na druhej najkrvavejšie storočie histórie je dobrým vyjadrením paradoxu ľudskej existencie keď komunizmus ako politická inštitúcia koncom storočia padol, celkom pochopiteľne sa začal nahradzovať inštitúciou demokracie ako osvečeného produktu kultúrnej evolúcie Západu. V roku 1992 americký politológ Francis Fukuyama uverejnil knihu s názvom Koniec histórie a posledný človek, v ktorej vyjadril presvedčenie, že po skončení komunizmu sa západná liberálna demokracia stáva konečnou formou vlády pre celý svet a že sekulárna demokracia so slobodným trhom bude rýchlo a čoraz viac prevažovať. Ale rok 2000, rozhranie tisícročí však prinieslo hviezdoslavom očakávaný vek všelásky. Na začiatku 21. storočia 11. septembra 2001 došlo k udalosti, ktorá len potvrdila, že paradox ľudskej existencie nezmizol. Protiklad príroda kultúra sa zosilnil. Lietadlá unesené islamskými teroristami narazili do dvojčiek mrakodrapu Svetového obchodného centra v New Yorku a spôsobili ich zrútenie. Jednodňové predstavenie predviedlo za pomoci dvoch vrcholných výtvorov technického racionalizmu mrakodrapu a prúdového lietadla to, Čím ľudstvo prešlo v masakroch celé 20. storočie. Človeku mytofílnému živočíchovi, ktorý už od čias Savany vieru svojej skupiny vnúcoval iným skupinám, mali poslúžiť prostriedky modernej techniky. Tie účine fungovali v predchádzajúcom storočí a dali nacizmu a komunizmu totalitnú podobu. Jamačo ostala po odstránení trosiek mrakodrapu, dostala názov Veľká nula, a stala sa symbolom vstupu ľudstva do 21. storočia. Ale to, že ide o symbol, ktorý by mal ostať s nami nezastávaný ako trvalý výkričník, sa ani nestačilo dostať do všeobecného povedomia. Na tomto pozemku sa postavil nový a ešte vyšší mrakodrap, ktorý by mal odolať prípadnému novému nárazu prúdového lietadla. Lenže symbol ostáva. Ľudská prírodzenosť sa nemení, ale kultúrna evolúcia sa stále zrýchľuje a prináša čoraz komplexnejšie artefakty. Odhaduje sa, že technický pokrok v 21. storočí by mal byť tisícnásobne väčší, ako bol v 20. storočí. Z extrapolácie doterajšieho pokroku Futurolog Ray Kurzweil odvodil, že v polovici 21. storočia by ľudstvo malo dosiahnuť bod, ktorý nazval technologická singularita. Bude to prach, po ktorého prekročení kultúrna evolúcia zásluhou počítačových technológií splodí nadľudskú inteligenciu. A naša inteligencia, podmienená a obmedzená našou prírodzenosťou, je neschopná predstaviť si svet s inteligenciou, ktorá by nás presahovala. Z narastajúcej rýchlosti zmien a zrastu komplexnosti môžeme aj extrapolovať, že v polovici tohto storočia ľudstvo dospeje aj do civilizačnej singularity. Bude to časový bod, v ktorom sa rýchlosť zmien, ale aj ich nepredvídateľnosť a neovládateľnosť bude blížiť k nekonečnú. Samozrejme, extrapolácie z minulosti do budúcnosti sú vždy značne neisté. Vychádza sa z predpokladu, že trajektória, po ktorej sa svet vyvíja, bude pokračovať. Nemožno totiž započítať náhodu štiepenie jednej trajektórie na množstvo alternatívnych dráh a ani náhle zlomové zmeny. Naopak, predpokladá sa, že nové znalosti budú pokračovaním toho, čo sme sa doteraz naučili. Zabúda sa na to, že je principiálne nemožné nové znalosti predvídať. Nedokážeme sa správať inak, než ako induktívna morka, ktorú ako podobenstvo vymyslel filozof Bertrand Russell. Morka, krmená po celý rok gazdom, usudzuje, že takto bude aj v štedrovečerné ráno. Namiesto toho jej však gazda podreže krk. Lenže ak si zakrieme oči, aby sme oslepujúcu rýchlosť zmien nevideli, na diani nič nezmeníme. A snívanie o starých zlatých časoch, keď čas plínul pomaly a všetko bolo na svojom mieste, nás do nich nevráti. Ale témer z istotou môžeme predpokladať, že súčasťou zrýchľujúcej sa kultúrnej evolúcie bude prudké zosilňovanie ľudskej hedonotaxie, teda hnanie sa za slastiami, vytláčanie úsilia o darvinovskú zdatnosť hedonickou zdatnosťou. Pritom dostupnosť slastí bude takmer okamžitá a ich cena na trhu príjemnosti sa bude znižovať až skoro k nule. Už som sa zmienil o tom, ako vo svete už dnes postupne dochádza k demografickej tranzícii. Deti sa stávajú drahým luxusom a finančné nároky na ich výchovu a vzdelávanie vysoko prekračujú výdavky na obstarávanie si takmer neobmedzených a okamžitých príjemností. A hlavným zdrojom takýchto príjemností sa už čoskoro stanú artefakty sveta virtuálnej reality. Virtuálny, teda neskutočný svet, sme si vykonštruovali pomocou symbolických artefaktov už od čias, čo sme sa stali symbolizujúcimi živočíchmi. V našej dobe nás do virtuálneho sveta prenášajú najmä príbehy, ktoré sledujeme na obrazovkách. Podľa najnovších údajov priemerný občan Slovenska denne stráví 95 minút pred televíziou, 106 minút pozeraním na obrazovku počítača a 52 minút na obrazovku tabletu. Pravda, aj keď sme vtiahnutí do sledovania príbehu, ľahko rozpoznáme, že ide len o fikciu, z ktorej môžeme vystúpiť vypnutím zariadenia. Ale čoskoro sa hranice medzi skutočným a virtuálnym svetom začnú stierať, najmä keď vo virtuálnej realite prestaneme byť len divákmi a poslucháčmi. Nie iba zrak a sluch, ale aj ostatné zmysly, hmat, čuch a chuť a najmä proprioceptory, ktorými vnímame svoju polohu v priestore, budú reagovať na príbeh, ktorého sami budeme aktívnymi účastníkmi. Je pravdepodobné, že virtuálny sex, ponúkaný novou technológiou, sa stane prvou doménou ľudského potešenia, ktorá bude komercionalizovaná. To je to, čo už v závere druhej dekády nášho storočia budú ponúkať a vnúcovať trhy konzumentom západu. Už v priebehu 20. storočia dnes ešte očividnejšie sa spoločnosť blahobytu Welfare Society premiene na spoločnosť zábavy Fun Society. Ľudia pracujú menej. Za nedlho možno väčšinou z nich vytlačia zo zamestnaní roboty, no bavíme sa čoraz viac. A čo ostatná časť sveta? Už dnes sme svetkami toho, ako občanom západného sveta, ponoreným do svojich každodenných spotrebiteľských starostí a potešení, uniká z pozornosti osud ľudí v ostatných chudobnejších krajinách. V nich kultúrna evolúcia a s ňou zviazaná evolúcia ekonomiky a politiky nebola taká priaznivá ako v krajinách západu. Do ľudskej prírodzenosti je zabudovaný návyk na príjemnosť a potreba zväčšovania dávok rozkoše. Na to ekonomika pohotovo reaguje zvyšovaním výroby tovarov potrebných na uspokojovanie potrieb spotrebiteľov. Bá kapitalistická ekonomika by nebola zdravá, ak by nerastla. Narastajúca spotreba bude nadalej poháňať výrobu. Tá ovládaná počítačmi a vykonávaná robotmi bude stále okrem tovarov užitočných pre človeka nevyhnutne generovať odpad. Hlavný odpad, oxid uhličitý, zapríčňuje zmenu klímy na celej Zeme Guli. Experti pred ňou varujú ako pred klimatickou bombou. Ovzdušie Zeme sa stáva termostatom s globálne zvýšenou teplotou. Pri tom vznikajú prudké zmeny lokálnych teplot od krajne nízkych po krajne vysoké, ktoré sa vyrovnávajú prostredníctvom nebývalých turbulencií. Globalizuje sa, teda stáva sa celosvetovou nie iba ekonomika, ale aj klimatická kríza. A takisto sa globalizuje aj zábava. Tá síce rozkvíta iba v západnom svete, ale dosah komunikačných prostriedkov, ktoré jej slúžia a mapujú je celosvetový. Zeme Gula sa mení na jednu globálnu dedinu. Každý deň sa môže hľadujúci bangladéský chudák pozerať vo svojej televízii na príjemný život svojho suseda v Európe alebo USA. Jeho nespokojnosť a závisť sa už nekončia len u suseda z rodnej dediny, ktorému sa úlovok rýba alebo úroda ryže o čo si viac vydarili a môže preto seba a svoju rodinu lepšie nasítiť. Zdá sa, že klimatické zmeny spôsobia, že veľkú časť nízko položených území Bangladeša, ale aj iných krajín s podobnou polohou, zatopí stúpajúca hladina mora. Podľa predpovedí polnohospodárstvo, závisle od dažďov, bude mať v roku 2020 výnosy o 50% nižšie ako dnes. Krajine, ktorej populačná hustota už dnes je jednou z najväčších na svete, hrozí hlad. Nerovnomerné rozdelenie bohatstva na zeme spolu s rovnomerným rozprestrením globálnej komunikácie zrýchľovalo od začiatku 21. storočia premiestňovanie ľudí medzi chudobnými a bohatými krajinami. Premiestňovanie bolo nesymetrické. Z bohatých cestovali do chudobných turisti v hombe za zábavou. Z chudobných do bohatých sa stahovali ľudia za prácou, ale čoraz viac aj za vidinou blahobytu a potešení, ktoré tam na nich čakajú. Zrýchlenie dostalo v druhej dekáde 21. storočia podobu migračnej explózie. Vybuchlo sťahovanie národov. Je jedným z tých nápadných javov, ale zďaleka nie posledným, ktoré nám budú naďalej dokazovať, že sociálnu dynamiku riadiť nedokážeme. Neznáme a neriadené a neriaditeľné sily naďalej určujú konanie ľudí v našom storočí. A podobne ako v prípade počasia nerovnováhy, Vyvolávajú prudké turbulencie, síce lokálne, ale nakoniec s globálnym dosahom. Migračná explózia, ktorá už dnes nemá riešenie a ktorá sa nezastaví, je jedným z prejavov blížiacej sa civilizačnej singularity. Situácie, ktoré budú za sebou veľmi rýchlo nasledovať, sa v dejinách nikdy nevyskytli. Pre súčasnosť nemožno hľadať analógie s minulosťou. Je však účelné pripomenúť knihu, ktorú v roku 1962 napísal americký futurista Herman Kahn. Vtedy ľudstvo stálo tvárou v tvár ohrozeniu nukleárnou vojnou. Kahn v knihe tvrdil, že namiesto strkania hlavy ako pštros do piesku, by premyšľajúci ľudia mali reálne rozobrať možnosť vojny a jej strašlivými dôsledkami. Práve v realistickom videní nepredstaviteľných hrôz hľadal možnosť, ako im zabrániť. Kánova kniha niesla titul Myslieť nemysliteľné. Náš problém je v tom, že kým jadrová bomba bola v 20. storočí len hrozbou, ktorá napokon ostáva hrozbou aj v 21. storočí, migračná bomba už bola spustená. Spustili ju klimatické zmeny ale spustilo ju aj každodenné predvádzanie sa požehnaných, bohatých krajín svojim blahobytom prostredníctvom globálnych komunikačných sietí. Už v roku 2006 environmentalista James Lovelock varoval, že globálne oteplovanie prekročilo bod zvratu a už sa nedá zastaviť. Desiatky alebo stovky miliónov ľudí hladných, smedných a rozhorčených budú utekať z krajín, čo sa budú meniť na púšť alebo potápať do oceánov. Prezident ohrozenej ostrovnej krajiny Maldivy sa ešte pred rokom 2012, keď bol zvrhnutý v dôsledku domácich nepokojov, obrátil na západných politikov zapelom. Buď radikálne znížite emisie skleníkových plynov, aby moria až tak nestúpali, alebo nás pustíte k vám, keď prídeme na vaše pobrežia na našich lodiach, alebo nás postrieľate. Výber je na vás. Čo v tejto situácii znamená myslieť nemysliteľné? Dať zapravdu americkému historikovi Timothy Snyderovi, ktorý analyzoval hrôzy, ktoré ľudstvu privodili nacizmus a komunizmus, v jeho tvrdení, že neexistuje veľa dôvodov domnievať sa, že sme dnes imúnnejší alebo eticky vyspelejší ako Európania v 30. a 40. rokoch minulého storočia. Myslíme si, že sme sa poučili z lekcie holokaustu, ale nie je to tak. Zemský povrch zdrsniel. Ľudia zdiveli a všetko je možné. Súčasné environmentálne problémy môžu podnecovať nové variácie Hitlerových ideí. Globálne oteplovanie môže byť potenciálnou príčinou nových holokaustov. Čím viac budú v Afrike a na Blízkom východe zúriť vojny a čím ďalej tam bude postupovať oteplovanie, tým viac ekonomických migrantov a vojnových utečencov bude za hrozivých okolností utekať do Európy. Zápasy o územia a vyhľadzovacie vojny sa môžu vyskytovať častejšie, ako sa podmienky na zemi zhoršujú. Myslieť nemysliteľné znamená pripustiť, že migračná bomba môže spustiť horúcu Tretiu svetovú vojnu. Napokon pápež František hlása už od roku 2014, že túto vojnu máme už teraz, ale v rozkúskovanej písmil podobe. Po prvej svetovej vojne sa myslelo, že išlo o poslednú vojnu a už nikdy sa nevyskytne globálny konflikt takých rozmerov a takých hrozných. nedlho vypukla druhá svetová vojna. Ešte väčšia a ešte hroznejšia. Ukončilo ju len použitie atómovej bomby. Dva roky po nej, v roku 1947, sa začala studená vojna a dlho hrozilo, že po jej premene na horúcu sa v nej použijú nukleárne zbranie. Herman Kahn bol skôr výnimkou, keď sa pokúšal realisticky analyzovať možnú nukleárnu devastáciu civilizácie a života. Sám sa však zastával doktríny, označovanej trochu ironicky MED, čo v angličtine znamená šialený, ako skratka pre stratégiu zaručeného vzájomného zničenia. Podľa nej by plné použitie jadrových zbraní viedlo k úplnému zlikvidovaniu tak útočníka, ako aj obrancu. Stratégiu prijali obe hlavné veľmoci, ktoré boli vzájomnými protivníkmi v studenej vojne. Spotrebovala obrovské peniaze, alebo predpokladala neobmedzené zbrojenie na oboch stranách. Doteraz sa však zdá, že strašidlo absolútneho a šialeného zničenia ľudstva desilo vedúcich politikov, ktorí stáli proti sebe. Práve doktrína med dokázala zabrániť spusteniu jadrovej vojny až do záveru 20. storočia, keď došlo k vnútornému rozloženiu jedného z oboch protivníkov. Svet v 21. storočí je v situácii, na ktorú stratégiu med nemožno aplikovať. Pripomína skôr situáciu, akú opísal v jednom svojom románe spisovateľ André Žid. More plné stroskotancov z jednej lode. Chytajú sa okraje jediného záchranného člna, už preplneného inými. Hrozí, že zúfalci stiahnú čln pod vodu a všetci sa utopia. Kapitán zvolí jedinú možnosť, ako zachrániť životy tých, čo sú v člne. Rozkáže vytiahnuť sekery a odtínať ruky všetkým topiacím sa, ktorí by sa chceli dostať do člna. Nemožno si zakryť oči ani pred takýmto strašným scénárom. Ešte sme zatiaľ ďaleko od stavu, keď vlády atakovaných štátov urobia to, čo by západný jedinec, zmekčený kresťanstvom či sekulárnou verziou, nedokázal urobiť. Zbavia sa zodpovednosti a zapoja roboty, ktoré budú automaticky odsekávať ruky tým, čo by inak stiahli preplnené členy na dno. Majme na pamäti to, že desivá mašinéria holokaustu v 20. storočí bola vymyslená a spustená v európskej krajine s vyspelou a ušľachtilou kultúrou. Samozrejme, možno fantazírovať o tom, ako si blahobytné krajiny solidárne podelia desiatky miliónov utečencov unikajúcich z biedy a ohrozenia. Ako sa dobrovoľne zrieknú svojho blahobytu v prospech ostatných. Ako na zemi zavládne Božie kráľovstvo. Od toho je už len krúočik k ultimátnemu snu. Ako vymažeme ľudskú prirodzenosť a nahradíme ju umelou a budeme mať jedinú celoľudskú kultúru, v ktorej sa už nebudeme deliť na my a oni, ale všetkých nás bude spájať bratská a sesterská láska. A čo, ak sme k takému stavu sveta bližšie, ako si myslíme? V roku 2003 astronom Martin Rees vydal knihu s názvom Naše posledné storočie. Prežije ľudský druh 21. storočie? Napísal v nej, že 20. storočie bolo prvé, v ktorom si ľudstvo mohlo uvedomiť reálnu možnosť seba zničenia a dodajme preto si vymyslel stratégiu MED, a že 21. storočie bude asi kritickým momentom v celom evolučnom behu ľudského druhu, ak nie aj osude Zeme a možno celého vesmíru. To nemení nič na fakte, že veľká časť vzdelaných ľudí aj v druhej dekáde 21. storočia pokračuje v novoosvietenskom blúznení. Ešte v roku 2014 významný biolog Edward O. Wilson napísal, Máme dostatok inteligencie, dobrej vôle, štedrosti a podnikavosti, aby sme zmenili Zem na raj, pre nás i celú biosféru, ktorá nás zrodila. Môžeme dosiahnuť tento cieľ, alebo aspoň byť na dobrej ceste koncom tohto storočia. Hviezdoslavovský sen o roku 2000, posunutý prominentným americkým vedcom na rok 2100.